0: Communities oder ehrenamtliche Gemeinschaften, das kennen wir eher aus Umfeldern wie den Fußballclubs oder Sportvereinen. Aber dass es auch für BI-Tools, für Datenwerkzeuge, Communities gibt, in denen sich Menschen außerhalb ihrer Arbeitszeit, in ihrer Freizeit mit diesen Softwareprodukten beschäftigen, ist tatsächlich eher die Ausnahme. Und meine heutige Gästin Julia Büchting ist in genau so einer Community nicht nur engagiert, sondern auch eine aktive Treiberin dieser Community. Und dazu wird sie heute uns einiges erzählen, wie man dazu kommt, was so eine Community eigentlich bringt und warum es einfach auch mal richtig Spaß machen kann, mit Gleichgesinnten über ein ja technisches Thema zu sprechen.
1: Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfab Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid und ich freue mich auch, äh, über meine heutige Gästin, die sich Zeit genommen hat in ihrem ja, doch vollen Kalender für diese Aufnahme, und heute gehen wir mal ein Thema rein, was nicht ganz direkt mit Daten zu tun hat, sondern wieder mehr mit den Menschen, die mit Daten, mit den Tools von Daten arbeiten. Und bei mir ist die liebe Julia Büchting. Und ja, Julia, stell ich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor.
1: Hallo Christian, ich bin die Julia und ich habe den wohl grünsten Lebenslauf, den man sich vorstellen kann. Ich bin nämlich eigentlich Künstlerin. Und äh, vor vier Jahren habe ich den kompletten 180-Grad-Kehrtwende hingelegt und bin in die Datenvisualisierung gegangen. Besonders fasziniert hat mich dabei, dass man optisch kommuniziert. Das ist ja auch was, was man in der Kunst sehr stark findet. Und ich habe mich da plötzlich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Riesige Datenmengen <lacht> nehmen, riesige Zeilen voller äh, langweiliger Buchstaben und Zahlen und die so aufbereiten und kombinieren, dass sie nicht nur auf den ersten Blick informativ sind, sondern im besten Falle auch Geschichten erzählen, sogenannte Datengeschichten.
0: Sehr schön. Also ich dachte ja immer, dass ich mit Biologie äh, einen queren <lacht> Lebenslauf habe. Aber ich muss sagen, nachdem ich also Sozialpädagogen schon erlebt habe in der Data Bubble, einen Historiker getroffen habe, Kunst ist schon nochmal, Julia, da hast du, glaube ich, den größten Sprung gemacht.
1: Einer äh, läuft mir den Rang ab, ein Kollege von mir ist äh, Doktor der Theologie. Oh. Da sage ich immer, wir teilen uns, wir sind eine Doppelspitze. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, aber zeigt dir doch einmal mehr, dass, sag ich mal, dieses ähm, Datenthema ganz, ganz interdisziplinär gelebt wird und dass also, da man verhältnismäßig viele, ja, vermeintliche Quereinsteiger trifft. Thematisch, Quereinstieg machst du ja auch ganz viel, also das heißt du so die Leute, die dir irgendwie auf LinkedIn oder ähnlichen Folgen, ähm, das ist ja eines deiner, mal Steckenpferde neben der Arbeit, also neben der Datenvisualisierung. Hm. Aber du beschäftigst dich ja auch im Community Building. Exakt. Genau, das wollten wir uns heute einmal vornehmen.
1: Ich bin äh, Leiterin der Tableau User Group München. Tableau ist das Datenvisualisierungstool, mit dem ich von Anfang an arbeite. Und was mich so fasziniert hat, war nicht nur Datenvisualisierung und wie einfach das geht mit Tableau. Also ich komme da natürlich hin, hatte damals keine Ahnung von Daten, von SQL und innerhalb von wenigen Wochen habe ich auf Tableau Dashboards gebaut. Also nicht nur hat mich das fasziniert, wie einfach das geht, sondern auch diese ganze Welt drumherum, mhm. diese ganzen Menschen, die das Tool benutzen und toolspezifische Communities gebildet haben. Das hat mir sehr erleichtert, in die Thematik reinzufinden und vor allem Wissen mir anzueignen. Denn die haben sich in Anwendertreffen getroffen und immer wieder Tipps und Tricks gezeigt oder waren ansprechbar, sehr nahbar. Die Community ist global. Mhm. Und innerhalb kurzer Zeit habe ich dann ähm, auch meine eigene Community geleitet und aufgebaut in München.
0: Also das heißt, es gibt wir, so eine große weltweite Tableau-User-Community und du hast jetzt, sage ich mal, diesen Münchner Cluster nochmal aufgebaut. Genau. Sehr toolspezifisch, aber ich glaube, das kann man ja ganz gut übertragen, weil, ähm, wie du gesagt hast, da ist ja dieses Netzwerk an Wissen, wie hat, wie hat dir das geholfen, da reinzukommen? Weil du ja jetzt ja bist, glaube ich. Hast du wahrscheinlich am Anfang, wäre jetzt mal so eine Unterstellung zur Community, äh, nicht so viel, den anderen nicht so viel Wissen vermitteln so, können, sondern erst mal äh, dich reingefuchst. So, ey Leute, ich muss jetzt mal verstehen, wie, wie das Ding funktioniert.
1: Genau, und das hat mir sehr geholfen, dass ich durch diese Community-Treffen mit so vielen Leuten reden konnte. Mhm. Und auch, dass die alle gesagt haben, oh toll, eine Künstlerin, sag mal, du hast, kannst du mal mein Dashboard angucken? Das sieht so hässlich aus. Und darüber bin ich dann drauf gekommen, wie kann ich meine ähm, Fähigkeiten und Kenntnisse aus der Kunst, aus der visuellen Kommunikation nutzen für Dashboards und für Datenkommunikation, weil ich eben ganz stark so fokussiere auf Wahrnehmungspsychologie mhm. und Prinzipien, also sozusagen augengerecht Daten aufzubereiten. Ja, dadurch hatte ich auch dann auch relativ schnell eigene Inhalte, die ich präsentiert habe. Mhm. Ich glaube, ich habe meine erste Schulung vier oder fünf Monate gemacht, nachdem ich angefangen hatte mit Tableau. Boah, das, ist, das ist flott. Und das war die beste Lernerfahrung. Mhm. Dadurch anderen Leuten Dinge beizubringen, bedeutet, dass man sie sehr, sehr schnell lernt. Und deshalb ging das alles sehr, sehr schnell. Und dann habe ich auch schon angefangen, in diesen Communities meine eigenen Eindrücke zu schildern. Zum Beispiel... Was können wir von Michelangelo über gutes Dashboard-Layout lernen?
0: Das würde mich jetzt auch interessieren.
1: <lacht> äh, ich verrate dir so viel. Ich äh, mache das Thema demnächst in einer ja. Tableau-User-Group in Florida. Ich bin dann halt auch plötzlich, ne? Dank Online spreche ich plötzlich in Florida äh, vor 2000 Leuten online. <lacht> kenne mich wahrscheinlich mehr Leute in Florida als in ganz Deutschland.
0: Sehr ja, Cool, sehr schön. schon mal so die Frage Richtung Tool Community. Ich kriege es auch halt mit von so die IBM, das was TM1 mal hieß, jetzt offiziell Planning Analytics heißt, aber immer noch von allen TM1 genannt wird. Da gibt es ja auch Menschen, die sich dann Fanboy nennen und da auf diesen Anwendertagen riesige Shows abziehen. Was begeistert einen so sehr an dem Tool, dass man wirklich eine Community macht? Es liegt
1: bestimmt auch in der Sache an sich, Aha. dass Datenvisualisierung Daten zugänglich macht. Das ist ja die Art und Weise, wie wir Daten wahrnehmen und erleben. Mhm. Und gerade Tableau hat aufgehört zu sagen, ja, wir machen jetzt Listen für irgendwelches Standard reporting sondern wir wollen Datengeschichten erzählen, also Data Storytelling machen mhm. und durchaus auch emotionalisieren. Und ich glaube, Tableau ist groß geworden damit, dass sie Daten nahbar gemacht haben, mhm. dass man plötzlich sich im Datensatz finden konnte. Zwei Millionen Zeilen, wo stecke ich da? Was ist ja. meine Situation? Und da ist auch eine meiner großen Vorbilder, dieser Charlotte Muth, die äh, bei Data Wrapper arbeitet, die ganz viel gemacht hat darüber, wie spricht man mit Daten die Herzen an der Leute? Und mhm. ich glaube, auch ein bisschen über diese Aufgabe kam dann ein starkes Engagement für Non-Profit-Organisations, für Aufklärung und auch so ein allgemeines Wollen irgendwie Visual Best Practices zu etablieren, die weggehen von so Sachen wie, wir brauchen jetzt ein Listenreporting, alles muss bitte grau sein. <lacht> Also hellgrau und dunkelgrau ist ja echt schon ganz schön bunt und möglichst alles in geraden Linien. Mhm. Über diese Emotionalisierung hat Tableau eine große Begeisterung und Passion hervorgerufen. Und über super coole Events, wie zum Beispiel die Tableau-Konferenz in Las Vegas, das ist natürlich die... Das ist
0: auch mal eine spannende Location. <lacht> ...größte
1: Party des Jahres gewesen.
0: Das heißt also wirklich jetzt mal so dieses Reingehen in Emotionen und dadurch, wie du sagst, also in der Community gehe ich ja nicht weil es grau und gerade ist, sondern halt auch dieses Erlebnis wegen der Leute. Für mich jetzt so die Frage jetzt mal als, als Hersteller, aus Herstellersicht. Tableau hat das ja dann sehr cool gemacht, gibt ja noch ein, ein paar andere Tools. Das ist ja natürlich auch ein riesiges Asset, oder? Für, für den Hersteller von dem Tool, wenn das so genutzt
1: wird. Auf jeden Fall. Und Tableau hat so ein Programm erfunden, Ambassador heißt das, wo sie Leute weltweit auszeichnen, die sich verdient gemacht haben, um das Tool oder halt Darüber hinaus um Best Practices oder um community Organisation. Und ich war sehr glücklich, als ich letztes Jahr für mein Engagement bei der Tableau-User-Group München zum Tableau-Ambassador ernannt worden bin. Das war, als ich angefangen habe mit Tableau, waren das so meine HeldInnen. Und ich war total aufgeregt, wenn die auf meine E-Mails reagiert haben und ich konnte ihnen erzählen, wie toll ich sie finde. Und jetzt kriege ich selbst solche E-Mails und Freundschaftsanfragen auf LinkedIn und so, oh, ich fand das so toll letzte Woche. Das ist natürlich für mich auch als Quereinsteigerin eine Riesenbestätigung, dass ich damals dann drei Jahre nach diesem Quereinstieg plötzlich weltweit anerkannt worden bin als eine der Trailblazer in der Datenvisualisierung.
0: Also so ein bisschen vom Fangirl selber zum Idol.
1: Genau, und das möchte ich auch allen Leuten mitgeben. So, hm. es ist Die Welt ist so offen, wenn man tut, wenn man macht, wenn man sich auch einfach traut und nicht denkt, ach, ich habe doch gerade erst angefangen mit Tableau, ich muss mindestens fünf Jahre warten, bis ich mich hm. irgendwas trauen kann sondern einfach hingeht und anbietet, hey, kann ich mitmachen? Ich rede über Kunst und alle so, oh ja, voll spannend, komm doch, komm doch her, mach mit.
0: Klingt, klingt echt cool. Ich habe mal einen Satz von Gary V. gehört, der spukt mir zu diesen Communities immer rum. Sie können ja, wie du sagst, so ein Asset sein, also für die Leute, natürlich auch für die Hersteller, weil das Tool mehr genutzt wird und der hat mal gesagt, wenn Leute drüber reden, dass sie eine Community wollen, dann sagen sie eigentlich, ich will Kunden. Dieser Gedanke, so sagt er und dem stimme ich jetzt inhaltlich eigentlich auch zu, ist das, was die meisten Communities verhindert. Wenn du hingehst in so eine Community und sagst, ich will da Kunden gewinnen, ich gehe da hin, um was zu verkaufen, dann wird die scheitern.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu und das merkt man auch, dass du Durchdringt diese Communities, dass die Leute das aus der karsten Leidenschaft machen und dass dieses ehrenamtliche Engagement, das machen wir wirklich alle, ähm, mhm. quasi parallel zum Job. In manchen Jobs kann man dann hier und da mal ein paar Stunden auch für Tableau arbeiten, aber dass das wirklich sehr Idealismus getrieben ist. Es ist gar nicht so sehr dass wir alle jetzt finden, das Tableau das Nonplusultra ist und das Tollste, was jemals erfunden wurde, sondern dass uns alle dieses Bedürfnis zusammenschweißt, gute Datenvisualisierungen in der Welt zu verbreiten und zu ermöglichen. Und es ist quasi wie so eine Einstellung, mit der man durch so eine Zeitung blättert und dann aus Spaß irgendwie in der Finanzsektion so die äh, ganzen Diagramme korrigiert. Mhm. Und auch diese Aufgabe, Datenvisualisierungen richtig zu gestalten. Ich meine, wie oft sehen wir das in irgendwelchen Reportagen, wo wichtige Themen angesprochen werden, dass Datenvisualisierungen absichtlich oder unabsichtlich Tatsachen verzehren und missrepräsentieren. Ja. So kommt es, dass äh, das sehr authentisch ist.
0: Mhm. Das heißt so, wenn man ein Unternehmen möchte so eine Community aufbauen, die sind ja eigentlich selten, bis auf ein paar Non-Profit-Organisationen, selten idealistisch getrieben. Und auch, auch Tableau ist ja am Ende des Tages äh, ein Wirtschaftsunternehmen. Aber die investieren ja doch in diese Community und es scheint ja, also zumindest so wie du es schilderst, und man sieht es ja auch am, am Markt, den Erfolg, ja, doch, sich irgendwo zu rentieren. Wie kriegt man das hin oder wie haltet ihr das ähm, die Waage, dass es das jetzt eben nicht eine äh, Tableau-Verkaufsveranstaltung wird?
1: Also einerseits muss man unterscheiden zwischen den Tableau-User-Groups, die öffentlich sind, mhm. also die vor allem irgendwie München, Florida, Washington, New York. Wo man sich einfach anmelden kann und unterscheiden zwischen firmeninternen Tableau-User-Groups. Diese gibt es nämlich auch und mhm. die laden dann durchaus auch Gäste wie mich ein, um dort einen Vortrag zu halten. Bei der internen geht es natürlich rein um Enablement und Excellence. Da ist das natürlich dann gar nicht nötig. Und bei den öffentlichen, ja... Äh, Tja, was soll ich dazu sagen? Ähm, es muss sich die Balance halten zwischen dem echten Vorteil. Wir sind alles keine Salesmenschen, sondern ähm, Analysten und, äh, und zwischen dem Nutzen für Tableau. Aber was Tableau geschaffen hat, ist, dass sie wirklich auch stehen für gute Datenvisualisierung mhm. und dass man das nicht beziffern kann, ist klar. Aber dass sie auf Jahre hinaus davon profitieren werden, das glaube ich auch jedem klar. Ja, also
0: sind zumindest äh, noch am Markt im Gegensatz zu anderen Spielern. Die haben <lacht> mehr oder weniger rausgenommen wurden. Also scheinen sie ja was richtig zu machen. Auch, dass es diese Community gibt. Und ich habe es auch oft gehört, ich habe tatsächlich mit Tableau ein bisschen nur gearbeitet, gebe ich zu. Aber ich habe äh, hab auch eine Zerti für Tableau. Mhm. Kriegt man schon mit, dass das ein Asset ist von dem Tool. Dass man eben diese Gruppe hat von Menschen, die dann sagt, okay, hey, ich kann mich auch mal in ein Forum wenden und sagen, ich kriege es jetzt nicht hin, ich kriege die Grafik so und so nicht hin oder das sieht immer noch doof aus. Und dann kommt auch meine Julia und sagt, ja Christian, ja, da musst du halt mal hier hinklicken.
1: <lacht> ich sage dann zu meinen <lacht> KundInnen immer. Kannst du für mich mal die Markscard aufrufen? Ja. Genau, aber mir ist noch eingefallen, ich würde auch sagen, Tableau hat von Anfang an nicht auf Business-Daten gesetzt. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt so durch Webscroll und irgendwie andere Tools anschaue, die sagen, oh toll, mein Sales-Dashboard, mein HR-Dashboard. Aber Tableau hat von Anfang an gesagt, hey, diese Daten berühren ich eigentlich überhaupt nicht. Wie wäre es, wenn wir Daten visualisieren, zum Beispiel über Goldmedaillengewinner bei Olympia oder über auch ernste, wichtige Themen, die Toten im Irak-Iran-Krieg oder mhm. die Stürbe der letzten zehn Jahre. Also Daten, wo man sich selber findet. Das meinte ich vorher mit, wo bin ich in all diesen Millionen Zeilen? Wo ist mein Haus? Wo ist mein Land? Wo sind meine Leidenschaften? Ja, wie viele? Also wir haben ganz viele... Fußball der Sports auf Tableau Public. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wo, wo, wo ist mein, auf welchen Tabellenplatz ist mein Verein und wie, ja, <lacht> wie hoch ist genau. die Chance, dass Bayern wieder Meister wird?
1: Exakt, exakt. Und ich glaube, dass Tableau auch darüber ganz viel gemacht hat, dass sie eben nicht primär den Business-Value in, in den Vordergrund gestellt haben, sondern den emotionalen Value. Ja. Ich glaube, das entspricht auch so der Natur der Menschen. Ich meine, wir arbeiten ja nicht von morgens bis abends und am ähm, Feierabend denken wir immer noch über Gewinn- und Verlustzahlen nach. Nein, wir wollen die Welt verbessern? Wir überlegen uns, wie kann ich was Gutes tun? Und wenn mein Tool mich darin unterstützt, irgendwie in dem Projekt Wiss for Social Good, gibt es dann immer einen Datensatz und da geht es dann irgendwie um Kinderheirat oder um Erdbeben. Mhm. Und dann kommt man irgendwie so zusammen und schafft Awareness für ein soziales, wichtiges Thema. Und das ist, glaube ich, was die Menschen... So packt auch in ihrer Freizeit. Wir können was Gutes tun für die Gesellschaft als Ganzes und nicht nur für den Kapitalismus und mein Unternehmen.
0: Ja, naja, klar, dann schaffst du eine emotionale Berührung ins, ins Privatleben, wenn du sowas hast. Und dann, klar, benutzt du das, was du da benutzt, auch lieber im Job, wenn es dann wieder um dein Unternehmen geht.
1: Definitiv. Und das ja. hilft natürlich, das Tableau gerade im Bereich Analytics und explorative Analytics einfach unschlagbar ist.
0: Okay, das ist eine interessante Aussage, sage ich mal. Ich möchte mit Tableau noch weniger, ich hatte da andere auf dem Schirm für, für explorative Analytics.
1: Auch im Bereich No-Code und Low-Code? Oder muss man da dann Java schreiben können?
0: Nee, das ist auch... Low-Code, No-Code.
1: Machen mal, solche.
0: Also tatsächlich ähm, ist das so mein Eindruck immer von persönlicher Meinung von Power BI gewesen, dass du mit Power BI sehr schnell explorativ gut arbeiten kannst. Dafür mein Vorwurf an Power BI, es sieht immer auch so aus, als hätte ich es schnell am Schreibtisch explorativ gemacht. Zumindest wenn ich mit Power BI arbeite. Ich glaube, es gibt auch Leute, die können das. Aber so mein Eindruck ist immer, wenn, wenn ich bei Power BI was bastle, dann, dass es schön wird, muss ich echt viel Aufwand reinstecken, aber ich habe schnell Ergebnisse.
1: Challenge accepted. Ich würde dich challengen, dass ich einen Datensatz mit Tableau schneller analysieren kann, als du mit Power BI. Und ich würde dich challengen, dass ich es schaffen, richtig schickes Power BI Dashboard zu bauen. Denn obwohl ich sehr, sehr für Tableau stehe, ich habe eine Power BI Zertifizierung und mich schon eingehend mit dem Tool beschäftigt und finde dass gerade Power BI in der Hinsicht viel Starrer.
0: Okay. Das ist interessant. Ich muss sagen, Power BI fand ich immer das, ähm, da habe ich zum Beispiel die Sub-Analytics-Cloud, die ich starrer empfinde. <lacht> von der, also von der Daten, von der reinen Datenarbeit.
1: Power BI hat ein paar sehr, sehr coole Features, gerade so ja. Datenmodellierung und Datentransformation, was man halt im Tool selber machen kann, was ich sehr schätze. Genau. Aber diese Art und Weise, wie ich bei Tableau dynamisch die Sachen in X und Y -Achse ziehe und auf Farbe und so, da sind die wirklich nicht dran gegangen, so was muss ich sehen an Balkendiagramm, ja. sondern wie sehe und erlebe ich Daten und zwar immer über ein Koordinatensystem und mit präattentiven visuellen Attributen wie Größe, Form, Farbe und das finde ich macht Tableau so eindrücklich zum Mitarbeiten, weil sie wirklich von der Theorie der Datenvisualisierung und Wahrnehmungspsychologie herkommen. Während Power BI sehr stark herkommt, was muss ich am Ende sehen ja. und dann baue ich eine Box und in die Box werfe ich dann die Werte rein ja. und dann purzelt unten was raus.
0: Das gehe ich mit. Also zum einen, wenn du mich challenge bei Power BI, das ist äh, relativ unfair. <lacht> Weil das ist dann so wie wenn, äh, jetzt gehen wir wieder zurück zu der Fußballmetapher hier, der, der, erst, der Champions League Teilnehmer hier den Drittligisten rausfordert. <lacht> Power BI und ich haben nicht das beste Verhältnis, ich gebe es zu. Ich, ich mhm. mag das Tool für einige Sachen, aber ich bin damit echt langsam. Also du bist definitiv schneller, die, die Challenge, glaube ich, kannst du <lacht> schnell abhaken.
1: So einfach habe ich noch nie eine Challenge gewonnen.
0: Ja, ich sage mal so, ich habe halt einfach sehr viel mit SAP Analytics Cloud gearbeitet. Und mhm. da sage ich, die hat einen anderen Fokus für mich. Wenn du da schon deine Daten vorher gut aufbereitet hast, stelle ich da ein. Hochglanz-Dashboard in unfassbar wenig Zeit zusammen. Äh, äh. Also ich persönlich komme mit den anderen Tools einfach nicht hin, wo ich sage, okay, wenn die Daten aufbereitet sind, ich ein gutes Datenmodell habe, ähm, das darunter modelliert habe, dann bin ich mit der Sub Analytics Cloud so schnell bei äh, einem äh. Hochglanz-Dashboard, das kriegen die anderen nicht hin. Und mobil. Äh, äh. Aber Power BI, das hat die Stärken. Du hast eine Box, du weißt, was du sehen willst, du wirfst die Daten rein, du kannst mehr modellieren in der, als in den anderen Tools. Was habe ich so erlebt? bin da auch gerne bereit, da nochmal gechallenged zu werden. Und ja, Tableau, das klingt halt auch wirklich, wie du sagst, cool, dann die Daten zu erleben. Dann gehe ich das echt mit. Die schönsten Dashboards baut man, glaube ich, mit Tableau.
1: Das werde ich nicht challengen.
0: <lacht> ich glaube, in einem Beauty-Contest, also wenn es ein reiner Beauty-Contest ist, glaube ich, bist du mit Tableau auch ganz weit vorne.
1: Aber ich finde es auch immer unfair zu sagen, es, es geht um Beauty bei Datenvisualisierung. Denn für mich dieses Mantra aus, ähm, aus der Kunst, Form follows Function. Ja. Also, diese Stilrichtung, die verwende ich immer, wenn ich Dashboards baue. Da ist nichts Deko, ja. da mache ich nichts schön. Alles, was ich tue, ist die User Experience von Alltagsgegenständen, zum Beispiel von unserem Smartphone oder unserem Desktop, zu übertragen auf Datenvisualisierung. Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Viele Leute denken, ah ja, das Dashboard ist einfach zu verwenden, ist bestimmt einfach zu bauen. Also, in meinem Alltag gehe ich zum Beispiel sehr bewusst um mit User Interfaces. Also schau mir an, wie navigiere ich durch ein Handy? Wie sehen Knöpfe aus? Wie sehen Highlights aus? Woher weiß ich, dass es das ein Button ist? Woher weiß ich, dass ich irgendwo draufdrücken kann? Wie kann ich meinen Usern erklären, dass die eine Visualisierung ein Filter ist, die andere nicht? Wie erkläre ich, dass sich dieser Filter links oben auf rechts unten auswirkt und rechts oben auf alles? Also diese Fragen, finde ich, machen ein Dashboard zu einem guten Dashboard und dann auch zu einem sehr guten Dashboard, die Erkenntnisse dazu entnehme ich dem Alltag, weil mhm. der User ist gewöhnt, durch einen Browser zu navigieren oder durch eine App zu navigieren und die gleichen Prinzipien verwende ich im Dashboard, aber das lernt man nicht einfach so. Das muss man sich beibringen, da muss man drauf achten.
0: Und das heißt jetzt auch aus künstlerischer Sicht, eine Form follows Function, das heißt ein gutes Dashboard muss nicht zwangsläufig hübsch aussehen.
1: Ein gutes Dashboard sieht so gut aus, dass keiner darüber nachdenkt, dass es gut aussieht und sich gut benutzen lässt. Man, es fällt ja einem immer eh nur auf, wenn was nicht gut aussieht ja. und sich schlecht benutzen lässt. Und da, finde ich, spielt es schon eine Rolle, dass zum Beispiel äh, Dinge sich einfach natürlich anfühlen. Ja, mhm. Also wie kann man jemandem beibringen, dass sich natürlich anfühlen sehr harte Arbeit auf meiner Seite ist?
0: Das ist wirklich schwer, den, den Leuten zu erklären, weil sie sind was gewohnt und dann… Ist es ist auf einmal anders, man muss sich umgewöhnen, das ist unbequem und damit wird es schlecht.
1: Ja, und so mach es einfach so, dass es intuitiv gut bedienbar ist. Also da sitzt da, da geht sehr viel Gehirnschmalz rein, ja. etwas für jemanden anderen intuitiv zu machen.
0: Ja. Ich finde also für mich war immer auch so eine Gratwanderung zu sagen, das muss so gut aussehen, dass es Spaß macht, es aufzumachen. Exakt. Oder dass ich zumindest nicht aktiv davon abgeschreckt werde, wenn ich es aufmache, dass ich mir denke, oh Gott, ich muss jetzt, wo ist mein wo ist mein Papierkauf? Exakt. Ja.
1: Das liebe ich einfach. Ja. Also das macht mir so viel Spaß, da auch über die Nutzer nachzudenken, über ihre User-Journeys. Ah, ich finde das einfach richtig spaßig. <lacht> und, und das Gleiche motiviert mich auch, wenn ja. ich äh, meine Community organisiere. Wunderbare Leute im Übrigen. Es macht mir so Spaß, alle zwei bis drei Monate so ein Treffen zu organisieren. Jedes Mal vor dem Treffen denke ich mir, das war die letzte. Zu viel Arbeit. Ich mache das nie wieder. Und nach dem Treffen bin ich so, okay, wann machen wir die nächste? Schön was.
0: Das heißt, die, die Energie, die du jetzt rein persönlich, die Energie, die du in dieses Treffen steckst, weil ich nehme mir jetzt schon wahr, du sagst, es ist anstrengend, das vorher machen, ich denke mir, wir machen es nie wieder, das, da steckst du Energie rein, da geht dein Energielevel runter. Aber du ziehst dann aus dieser Community und den Treffen und den Menschen wieder mehr Energie raus, dass du am Ende höher rauskommst, als du reingestartet bist.
1: Auf jeden Fall. Also natürlich denke ich mir nicht, wenn ich jetzt die 15. Abstimmungs-E-Mail habe und den Newsletter vorbereiten und jeden Newsletter vorbereiten, das finde ich nicht so toll, Parkplätze auf irgendeiner Karte zu markieren, ja? ja. Aber genau, wenn dann alle da sind, wenn man dann wieder eine Atmosphäre geschaffen hat, also eigentlich so den Gesprächen zuzuhören der anderen, das ist das Coolste, wenn die Leute wirklich in einer Umgebung, in der sie auch nicht aufgenommen werden, wir sind komplett offline, es gibt keinen Livestream, nichts, wenn die Leute da so anfangen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist für mich total belohnt, weil ich merke so, die vertrauen einander, die ja. kennen sich jetzt auch schon, also wir machen das jetzt schon seit anderthalb Jahren wieder, also seit Corona, ja. Und wenn man dann auch merkt, dass sie sich inzwischen drum reißen alle, dass man zu ihnen zu Gast kommt. Also wir sind immer bei einem Member äh, zu Gast und reisen so durch ganz München. Jetzt sind wir bald am Flughafen ja. und dann dass dann gesagt wird, nicht nur, ja, kommt zum Flughafen, wir hosten euch, sondern, ja, wollt ihr euch noch eine private Bustour übers Rollsheld haben im Anschluss? Und ich sitze da und denke mir, ja, natürlich <lacht> möchte ich gerne privat mit einem Bus über den Münchner Flughafen gerollt werden. Und diese Art von Erlebnissen und Gemeinschaft, äh, es macht einfach wahnsinnig Spaß.
0: Ich finde es cool und ich finde, das kann man jetzt auch schön hoch skalieren, wenn du sagst, so dein persönliches Energielevel, Julia, ja, das ist, ist erstmal Anstrengung. Ich muss was reinstecken in, in diese Community, in diese Organisation, aber am Ende des Tages kriege ich mehr raus und dann mache ich das weiter. Und das ist ja jetzt auch wieder, sag ich mal, ne, für die ganze Community, wenn jeder das Gefühl hat, okay, hey, ich stecke da jetzt erstmal, natürlich stecke ich erstmal Aufwand rein. Für den, der die Bustour organisiert, ist es auch erstmal Aufwand. Der muss erstmal einen Fahrer finden, der muss die Genehmigung kriegen, der muss euch fragen, der muss rumtun, der muss wahrscheinlich noch irgendwo für jeden einen Sicherheitscheck oder sonst was machen, aber der steckt da viel Energie rein. Aber wenn ihr dann lachend in dem Bus sitzt und euch freut, dass ihr das machen dürft, zieht der wieder mehr Energie raus. Und so wird halt diese Community auch zu einem produktiven Output.
1: Definitiv. Man merkt es auch einfach an der Stimmung. Also wir hatten eine Sprecherin aus äh, Zürich und die kam auch rein und meinte, wow, ich habe noch nie eine Community erlebt, in der es so locker zugeht, in der alle gedacht haben, äh, ich moderiere die ganze Veranstaltung und du kannst dir vielleicht vorstellen, ich gehöre jetzt nicht so zu den sehr ernsthaften Typen. Also das ist alles sehr, sehr lebendig, sehr interaktiv. Ich liebe es, irgendwie Fragen auf der Bühne zu diskutieren. Also ich würde sagen, die Zahlen sprechen für uns. Wir haben wirklich so einen festen Kern und es kommen immer, immer noch mehr dazu.
0: Also die Community wächst stetig noch weiter. München und die anderen Cluster. Die
1: wächst stetig. Also wir sind jetzt keine Riesen-Community. Mhm. Wir bewegen uns also unter 50 aber schon auffallend ist, dass es halt die Leute immer wieder kommen und äh, auch wenn man mal was verpasst oder so, die die kommen immer wieder und zeigen dann auch der Sports, an denen sie gerade arbeiten, manchmal Privatprojekte, wo man dann auch merkt, ah ja cool, du magst Game of Thrones, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber <lacht> voll interessant, was du mit den ganzen Daten hier gemacht hast oder die anderen zeigen an, was sie gerade beruflich arbeiten und mhm. Und das Interessante daran sind meistens nicht die toll gebauten Dashboards, weil ich finde, solange man die Anforderungen nicht versteht, kann man gar nicht beurteilen, ob ein Dashboard gut ist oder nicht. Aber was das Interessante ist, sind so die Daten. Wie lange braucht ein Koffer, wenn sie entladen werden, bis, bis sie abgeholt werden und wie viele Koffer bleiben liegen. Also allein die Daten sind so spannend für uns.
0: Jeder, der mal über den, über den Flughafen in den Urlaub gefahren ist, kennt das und den Horror davor, dass eben dein Koffer einer der ist, den Weg nicht findet.
1: Exakt und das meine ich mit, diese Daten berühren uns und, und unterhalten uns und es, es ist wirklich so eine Art Infotainment. Es mhm. geht hier nicht darum, dass es ist keine Schulung, es ist kein Workshop, es ist Infotainment und es ist wirklich offen. Diese Community funktioniert so, dass es heißt um, for the community, from the community, also alle SpeakerInnen werden auch aus der Community gesourced. Also wir kaufen da nichts ein oder engagieren Leute, sondern die machen das alles selber. Ich organisiere und koordiniere das nur. Und dann merkt man eben auch, wenn jemand jetzt eine Fragestellung hat und die Kompetenzen dafür in dem Unternehmen nicht findet. Dann wird mir sozusagen Bescheid gesagt. Dann gucke ich nach Keynote-SpeakerInnen mit dem Thema. Zum Beispiel hatten wir es jetzt so mit Firmeninterne Center of Excellence oder Center of Enablement. Also mhm. wie kann ich dafür sorgen, dass meine User Tableau benutzen und besser werden in Tableau und mhm. bei Problemen sich fortbilden. Dann habe ich halt rumgeguckt, wer, wen könnte ich einladen, habe dann das Thema präsentiert oder andere kommen einfach mit einer Fragestellung an und sagen, hey, ich habe das und das Problem, die und die Ansätze haben wir, was sagt ihr dazu? Und dann sagt so der ganze Raum, erzählt dann, ah ja, wir machen das so. Das ist so ein unglaublicher Pool an Wissen und Erfahrung, den irgendwie jeder bereit ist zu teilen, weil alle mitmachen und alle mitziehen und es gibt niemanden, der so rumzeckt und irgendwie da sitzt und einfach nur bereichert werden will, sondern alle sind präsent und teilen.
0: Ist ja auch cool, weil jetzt sprichst du nochmal genau das an, was eine Motivation auch sein kann. Ich für einen Arbeitgeber oder für Unternehmen auch mal Mitarbeitende halt zu dieser Community hinzuschicken, hinzulassen, weil. Jetzt mal ganz, so ein, so ein Tableau-Kurs, ich dachte vorhin, ich muss irgendein Tableau mal anfragen, ob sie jetzt hier äh, Sponsorship machen, jetzt muss ich wahrscheinlich fragen, ob sie mir nicht eine reinhauen, äh, weil so ein Tableau-Kurs, so eine Ausbildung kostet ja auch Geld. Also wenn das Unternehmen jetzt jemanden bucht, für jemanden so eine Weiterbildung bucht, das kostet einen Haufen Geld. Okay. Und wenn ich den stattdessen zu der Community schicke, kriege ich vielleicht sogar ein besseres Ergebnis, weil ich genau seine Fragen adressiert bekomme, die mich als Unternehmen und damit meine Mitarbeitenden beschäftigen. Und löst es womöglich noch günstiger.
1: Definitiv.
0: Also habe ich da schon direkt einen direkten Benefit. Und außerdem, ja, ich mache natürlich auch, das sollte man auch nicht unterschätzen, über so eine Community-Werbung. Also wenn meine Mitarbeitenden da happy hingehen und sagen, boah, bei uns ist es voll cool und ich kann äh, damit das tun, was ich will, es ist auch eine Außenwirkung, wo dann vielleicht auch mal Leute sagen, okay, ich möchte vielleicht auch mal mit der Julia zusammenarbeiten.
1: Dann ladet uns ein, wenn ihr so <lacht> denkt. <lacht> <lacht> München und Umgebung. Exakt, aber das hast du, besser ja. hätte ich das nicht formulieren können.
0: Ja. Nee, finde ich ein cooles Asset, weil es ist ja auch immer dieses, ja, am Ende des Tages jetzt, von mit der Energie, mit dem, mit dem Input, den du reinsteckst, der Output sollte größer sein. Und gerade wenn es äh, um solche Themen geht, halt auch Weiterbildung, Enablement. Ich glaube, dieses Upskilling ist so eins der, eine der großen Herausforderungen, die wir derzeit in ganz, ganz vielen Unternehmen haben, gerade mhm. was IT-Skills ist ja absolute Mangelware oft, ähm, dieses Upskilling. Und wenn das dann auch noch mit Leidenschaft und Begeisterung passiert, lernst du einfach effektiver.
1: Spaß, oder? Ja. Spaß ist so der Schlüssel zu Menschen. Und mein Tipp wäre auch, wenn du deine Mitarbeiter motivieren möchtest, dein Team oder deine Tableau-Anwender, wobei es gilt ja eigentlich für jede Software, ja. dann guck, dass die irgendwie mit Spaß da drin beschäftigen. Eine Geschichte, diese Sprecherin, die äh, unser Center of Excellence äh, Vortrag gehalten hat. Die hat erzählt, sie hat so Datensets hochgeladen und hat die Leute dann aufgefordert, die zu visualisieren und am Ende gibt es so eine kleine Preisverleihung. Und das erste Datenset war irgendwie Game of Thrones, die Daten der Serie und wie gut mhm. die bewertet wurden. Und sie hatte irgendwie 20 Submissions. Das nächste Mal hat sie irgendwie ein Datenset hochgeladen mit Blutspende und hatte zwei Submissions. Und sie hat sich dann gefragt, Hä, Blutspenden ist doch voll wichtig und warum kam dieses Datenset nicht so gut an? Und dann haben die Teilnehmer gesagt, so ja, das ist so ein wichtiges Thema. Ich traue mich da gar nicht ran. Was ist, wenn ich das nicht gut genug mache? Also die Seriendaten, das hat mehr Spaß gemacht, weil das mehr so meine Freizeit war und mein Hobby. Und Blutspenden, ja, da... Das ist ein ernstes Thema, das muss ich wichtig nehmen. Und natürlich ja. will man das genau nicht haben. Man will Spaß und Freude haben und was, was einen an der Freizeit interessiert, damit reintragen.
0: Aber jetzt mal so eine provokante Frage: Ist das vielleicht nicht auch der Grund? Ich glaube, wir beide haben wahrscheinlich jeder von uns schon mal schlechte Dashboards gesehen. Ich habe wahrscheinlich auch mal schlechte gebaut ganz am Anfang. Also, das Erd ja, mein erstes Dashboard war sicher nicht gut, ne?
1: Ach, ich auch. Das ist. Äh <lacht> ja,
0: das ist, gilt aber für alles. Dein erstes. XY ist nie gut, also das er, mein erstes Dashboard war nicht gut, meine erste, mein erster ABAP-Code war nicht gut, aber nee. ohne das erste Dashboard hätte ich jetzt nicht das 50. 100. gebaut. Ja? Die sind mit Sicherheit besser. So also die provokante Frage, ist das nicht was, was uns genau diese Angst vor ernsten Daten davon abhält, die dann gut zu machen?
1: Ja, aber das ist ein, so diese Angst davor, Fehler zu machen, ist, glaube ich, ein Thema, das fast schon in der Persönlichkeit liegt. Hm. Wenn du Angst davor hast, ein, ein schlechtes Dashboard zu bauen oder das nicht gut zu machen, ich denke, dieses Thema wirst du auch in anderen Bereichen deines Lebens finden und dort wird es dich auch hemmen. Also ich denke, das löst man nicht in Bezug auf Daten, sondern das löst man, indem man sagt, lieber Kollege, liebe Kollegin, keine Angst vor Fehlern, einfach mal reinhauen. Das gilt bestimmt für viel mehr Bereiche.
0: Also Angst überwinden heißt das Spiel, wie immer.
1: Ins kalte Wasser springen. Ich meine, ich als Quereinsteigerin, ich habe quasi eine Medaille im ins kalte Wasser springen und ich erzähle den Leuten immer, ich habe neulich den Wasserhahn bei mir in der Küche ausgetauscht. Ich habe mir ein YouTube-Video angeschaut und das einfach selber gemacht und nicht irgendwie so zu meinem Mann, der es ja auch nicht kann, gesagt, oh, mach du mal, sondern ich habe es einfach selber in die Hand genommen, weil ich so unter latenter Selbstüberschätzung leide. <lacht> Und dann sage ich immer, wenn du einen Wasserhahn ausbauen kannst mit einem YouTube-Video, dann kannst du auch einen Quereinstieg in die IT-Branche machen. Es kommt auf die Einstellung drauf an.
0: Ja, da triffst du jetzt natürlich auch wieder auf einen Quereinsteiger.
1: Und, und wer es nicht macht, macht es auch nicht richtig.
0: Ja, absolut. Aber ich hoffe jetzt mal, im Gegensatz zum ersten Dashboard da hält der erste Wasserhahn dicht und ist gut montiert.
1: Wunderbar, wunderbar. <lacht> das ist eine Freude. Das Wasser sprudelt. Sehr schön.
0: Liebe Julia, es ist ein wahnsinnig spannendes Gespräch, aber so mit Blick auf die Uhrzeit, dass die Episode auch noch so halbwegs konsumierbar bleibt von der Länge her für die obligatorische Autofahrt und noch so zwei Abschlussfragen, die ja jede Gästin, jeder Gast bekommen. Und zwar die eine ganz leicht. Was war denn das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Sehr gute Frage und zwar das ist Little Girl by Chinchilla.
0: Okay, kenne ich nicht, muss ich mir gleich mal anhören.
1: Oh ja, danach schläfst du nicht mehr. Besser als jede Tasse Kaffee.
0: Okay, interessant. Und das zweite, eine Buchempfehlung hätte ich gerne noch von dir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit so winzigen Einschränkungen. Kein Buch bei Julia Büchting, also keine Eigen-Selbstautorenschaften oder Co-Autorenschaften. Co und ja, bitte, sag ich mal so, annähernd jugendfreie Literatur.
1: Das Buch, das ich empfehle, ist von Haldor Laxness, einem isländischen Schriftsteller. Es heißt Am Gletscher. Wir haben das damals in Island gehört, als wir mit dem Auto da rumgefahren sind und es nur regnete und wir das Auto nicht verlassen konnten. Es ist urkomisch, urisländisch, liest sich sehr gut. Und eins der besten Bücher, die ich in langer Zeit gelesen habe.
0: Das klingt nicht nach dem entspannendsten Urlaub, aber wenigstens ein gutes
1: Buch. Ein sehr nasser Urlaub.
0: Ich hoffe, Island war trotzdem schön für euch und das Buch hat es ja versüßt. Dankeschön. Isländischen Autor hatte ich noch nicht als Empfehlung.
1: Fun Fact, er ist der einzige Islander, der je einen Nobelpreis bekommen hat. Oh. Und Island hat pro Kopf die höchste Rate an Nobelpreisträgern auf der ganzen Welt.
0: Schöne Statistik.
1: Ja, gell, so ein nicer Fact, der auch so in Datenvisualisierung reinspielt.
0: Ich würde gerade sagen, wir kommen ohne Daten, kommen wir Data Nerds irgendwie einfach nicht aus. so. Und damit, liebe Julia, nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast heute. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, fürs Einschalten. Oh ja. Und ja, wenn ihr jetzt Bock habt auf äh, Tableau-Community oder mal gute Datenvisualisierungen sehen wollt, schaut euch Julia und auch ihre Homepage an. Sie hat da einiges in diesen öffentlichen Tableau-Space gestellt. Ich habe mich vorher auch mal ein bisschen durchgeklickt. Schaut es euch mal an, definitiv sehenswert. Und ja, wie immer, ich freue mich, äh, wenn ihr es abonniert, äh, bewertet oder auch gerne mal mit Feedback auf mich zukommt. Und damit, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Tschüss.